0: Kreativität bedeutet
1: für mich neugierig bleiben im Leben und das mit einer großen Empathie.
0: Krealogen. Dialog. Der Podcast mit Sarah Iris Mang. Im Gespräch mit inspirierenden Gästen. Welche Umgebung braucht es, um neue Ideen entwickeln zu können? Was bereichert den eigenen Schaffensprozess und was kann hinderlich sein? Motivation. Wie gelingt es, dran zu bleiben? Lasst uns gemeinsam in die Welt des heutigen Gasts eintauchen. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Podcast-Kreologen im Jahr 2023. Ich wünsche all meinen HörerInnen einen guten, erfolgreichen Start in das neue Jahr. Viele wünschen sich für das neue Jahr Veränderungen. Manche davon sind einfach umzusetzen, bei anderen gestaltet sich das schon etwas schwieriger. Über Veränderungen und wie man diese in das eigene Leben erfolgreich integrieren kann, darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast Eva Gruber. Sie ist Habit-Change-Coachin und in ihrem Beruf geht es darum, Veränderungen nachhaltig in das Leben zu verankern. Wie das geht, erfahren wir noch im Gespräch. Zunächst aber möchte ich Eva Gruber vorstellen. Sie ist Expertin für mentale Fitness und Gewohnheitsänderung. 2022 hat sie einen TEDx Talk zum Thema »The Power of Bad Habits«, zu Deutsch »Die Macht der schlechten Gewohnheiten« gehalten. Die TED Talks sind ein äußerst erfolgreiches und prominentes wissenschaftliches Präsentationsformat, das innovative Ideen in kompakter Form präsentiert. Eva Gruber ist außerdem Dozentin, Autorin, Sprecherin bei Veranstaltungen und hat drei Unternehmen gegründet. In dem Bestseller Creating Impact erzählt Eva ihre Geschichte. Als habit change Coaching unterstützt sie UnternehmerInnen, ManagerInnen und Teams dabei das Wohlbefinden die Beziehungen und ihre Spitzenleistungen zu verbessern. Herzlich willkommen, Eva. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist.
1: Danke dir, Sarah. Hallo an alle, die heute zuhören.
0: Im Podcast-Kreologen geht es um Innovation und Kreativität. Wie bist du zur Habit-Change-Coaching geworden? Deine Ausbildung hast du bei führenden Expertinnen in dem Bereich absolviert mit denen du nach wie vor zusammenarbeitest, kannst du den HörerInnen erzählen, wie du zu deinem Beruf gekommen bist und was du daran besonders magst.
1: Das ist eine sehr schöne Frage. Ich habe vor über zehn Jahren begonnen, im Bereich Verhalten und Verhaltensänderung zu arbeiten, mit meinem ersten Unternehmen, das ich mit aufgebaut habe. Und da ging es noch um ein anderes Thema, da ging es um das spezielle Thema, wie kann man Geldverhalten verändern, also den Umgang mit Geld. Und in diesem ganzen Zeitraum habe ich wirklich gelernt, was bedeutet es, Verhalten zu gestalten oder eben auch Formate, Methoden, Werkzeuge zu gestalten, um Verhalten zu verändern. Und ich war dann irgendwann einmal auf einem sagen wir mal, auf einem Niveau von, von Aufgaben, von Rollen, die sehr, sehr stark in der Geschäftsführung waren und die sehr weg waren von der Zielgruppe oder halt wenig bei der Zielgruppe waren und ich wollte wieder zurück zum Menschen, ich wollte zurück wieder zu zu den einzelnen Menschen, zu den Individuen und bin dann wirklich ganz schnell und bewusst auch in den Bereich gegangen, wie kann ich Unternehmer und Innen, wie kann ich Gründer und Innen, wie kann ich sehr getriebene Teams, die sehr viel vorhaben, die eben sehr neugierig sind, sehr kreativ und sehr innovativ sind, wie kann ich die speziell begleiten, weil das eben auch eine Zielgruppe ist, die mir sehr nahe ist, weil ich eben auch selbst als Unternehmerin, als Gründerin und meinen Teams so gearbeitet habe und ich glaube, das Leben schreibt uns so eine Geschichte und man stolperte, de facto über Möglichkeiten und tut mir immer wieder schwer, mich daran zu erinnern, wo ich die die letzten auch Ausbildungen gefunden habe. Und ich glaube, die erste große Ausbildung nach meinem Studium war dann wirklich über einen simplen Newsletter. Und ich habe dann auf Stanford beim Behavior Design Lab von Stanford begonnen, meine Ausbildung zu machen, die ich immer noch mache. Das ist eine laufende Ausbildung. Man kann auch eben da mit dem Professor, mit B.J. Fogg seitdem zusammenarbeiten auf öffentlicher Basis. Was sehr schön ist, weil man einfach wirklich mit der Forschung, mit den Experimenten einfach vertraut bleibt und auch mit den Methoden, die sich davon ableiten. Und und habt wirklich begonnen, auf Stanford diese Ausbildung zu machen. Und das hat dann viel angestoßen. Ich glaube, das hat auch viel da wirklich in Gang gebracht, auch dann zu sagen, es geht nicht nur um Gewohnheiten, die ein wichtiger Hebel sind bei der Veränderung von Verhalten. Es geht auch um unsere Emotionen, weil die Emotion ist der erste Punkt, der Startpunkt für unser Verhalten. Und die Emotionen, die können wir heutzutage nicht mehr so leicht im Körper auch wahrnehmen. Wir sind einfach sehr konsumiert von außen. Wir sind auch oft sehr abgelenkt von dem, was eben rund um uns passiert. Und entsprechend sind die Gedanken. Das, was uns am ersten noch auffällt, unsere Gedanken, wie sie uns eben vereinnahmen und damit prägen. Und ich bin dann auch noch auf das Feld gekommen, wie kann man eben vor allem die negativen Gedanken dort, wo wir uns eben schlecht tun selbst oder uns hindern, behindern, wie kann man die besonders beachten. Und bin auf das Feld gestoßen, eben positive Psychologie, positive Intelligenz, positives Denken, wie kann man de facto auch mentale Stärke durch mentale Fitness aufbauen und so eben auch zur Verhaltensveränderung beitragen.
0: Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. und sechs Stunden unseres Wachzustands sind wir von Gewohnheiten geprägt, wurdest du in einem Zeitungsartikel im Standard zitiert. Warum wir nicht allen gefallen müssen, war der Titel des Beitrags. Es ging darum, dass wir in Hochphasen von Wut, Stress und Ärger, du hast gerade diese starken Emotionen erwähnt, gute Leistungen erbringen und die richtigen Entscheidungen treffen können. Das hängt von der Fähigkeit ab, den Fokus zu bewahren. Das schafft man durch mentale Fitness und gute Gewohnheiten, sagst du. Sind Gewohnheiten, die über viele Jahre bestehen, einfach zu ändern? Kannst du vielleicht an einem Beispiel für die HörerInnen erklären, wie man das angeht?
1: Mhm. Also die Antwort auf die Frage, sind Gewohnheiten einfach zu ändern, ist eine nicht so einfache. Es hängt wirklich von der Art der Gewohnheit ab, um die es sich handelt. Sehr viele Gewohnheiten haben wir, seitdem wir klein sind, regen sich eben zu Verhaltensmustern. Deswegen sind sie auch, wenn sie sich wiederholen, automatisiert sind Gewohnheiten. Und deswegen ist es nicht so leicht, sie zu ändern. Es ist wirklich, wie es, wenn man jetzt seinen Körper versucht, fit zu halten, ist es auch dort wichtig, an diesen Gewohnheiten und an der Veränderung dran zu bleiben. Man muss wirklich einen Muskel aufbauen, den stärken, um eben wirklich Gewohnheiten laufen zu ändern. Wenn man Gewohnheiten ändern will, dann gibt es die Möglichkeit, eben neue Gewohnheiten zu starten. Ja, da gibt es eben natürlich dahinter viele Methoden, Ansätze, wie man eben neue Gewohnheiten starten kann. Es gibt auch eine Methode, in der ich speziell trainiert bin, wo es darum geht, winzige Gewohnheiten zu starten. Warum winzig? Wenn sie winzig sind, dann sind sie einfacher, dann sind sie leichter, dann sind sie auch risikoloser und es fällt mir auch damit eben, wie gesagt, einfacher und leichter, diese neue Verhaltensweise in mein Leben zu bringen. Ja, wir starten ja oft zu groß, wir haben ja oft eine Idee, vor allem am Beginn des Jahres, wir haben ein Ziel uns gesetzt, ein gewisses äh, ein Vorsatz vielleicht, wenn ihr das macht und entsprechend setzt man da oft auch wirklich ganz große Erwartungen an sich und hat auch wirklich, wirklich große Wünsche dahinter und legt sich damit die Latte eben zum Erfolg sehr, sehr hoch. Und das ist der zweithäufigste Grund, warum neue Gewohnheiten scheitern, dass eben die Gewohnheit, das Verhalten dahinter zu schwer gemacht wird. Und wenn man neue Gewohnheiten starten will, dann ist es ganz, ganz wichtig, erstens einmal zu schauen, was will ich denn wirklich starten? Ja, was ist es denn wirklich, was ich eben starten möchte? Und sehr oft ist hier eben das Thema, dass die Menschen oder dass auch viele von uns Zuhörer und innen auch eher ins Sollen als ins Wollen gehen. Ja, ich sollte ja mich mehr bewegen. Ich sollte ja vielleicht laufen gehen. Weil das ist effizient. Ja, und das Laufen gehen ist ein Beispiel, was für viele vor allem am Jahresbeginn nach der Weihnachtszeit ein Großes ist. Mich bewegen, Sport machen und laufen gehen. Ich habe es auch viele Jahre gemacht. Es ist nicht meine Art von Sport. Es ist nicht meine Art von Bewegung. Und ich habe es dann durchgezogen mit viel Disziplin. Aber das sind, das ist nicht eine Gewohnheit, eine Gewohnheit ist nicht auf Disziplin aufgebaut. Viele glauben das, aber es ist nicht die Disziplin, die quasi zählt. Es geht darum zu schauen, welche Art von Bewegung will ich denn? Wenn es nicht laufen ist, wie will ich mich bewegen? Ja, Ich möchte gehen, ich könnte walken, ich könnte mich sonst bewegen durch Yoga, durch eine Art von Workout. Was ist es denn? Was ist denn die Art von Bewegung? Und da muss ich neugierig werden, da muss ich wirklich neugierig werden und dann eben versuchen, auch Ideen aus einem Schwarm von unterschiedlichen Ideen auszuwählen, die sozusagen goldene sind, die sind besonders wirkungsvoll, effizient, die sind besonders gewollt und die sind auch besonders einfach zu starten. Und das ist vielleicht einfach die Essenz davon, wenn man zum Beispiel laufen gehen will als Beispiel, wenn das wirklich das Thema ist, was man eben anpacken möchte, wenn das wirklich gewollt ist und kein Sollen, dann geht es darum, das besonders klein zu machen, damit einfach und risikofrei ist zum Beispiel einfach nur in die Laufschuhe zu steigen, ja? sich danach zu feiern und damit ist die Gewohnheit eigentlich schon gestartet, aber sehr klein und wirklich winzig und risikolos. Und dann nach ein paar Tagen geht man die Stufen hinunter. Nach ein paar Tagen geht man hinaus vor die Haustür, macht eine erste Runde, vielleicht nur gehend. Ein paar Tage später läuft man die erste Runde und so weiter. Ja, es klingt für viele vielleicht lächerlich, so quasi sagt, so, das geht, kann ich doch mehr, das geht doch viel einfacher bei mir. Ja, am Beginn ist es dann oft so, dass man die Latte wie gesagt, zu hoch legt, dass man dann vielleicht drei Wochen lang das Ganze schafft, dann kommt aber vielleicht der nächste Kaltregen oder ein Schnee sogar und man ist eben wieder gehemmt in, oh Gott, jetzt muss ich eine halbe Stunde laufen gehen, das fühlt sich schwer an, das will ich nicht und entsprechend kommt man quasi wieder zurück zum Start oder man lässt die neue Gewohnheit gleich fallen. Ja. Das heißt zusammengefasst, Neugewohnheiten starten nicht so einfach. Es muss gewollt sein, es muss besonders einfach sein, damit leicht und eben risikofrei. Und das sind so die ersten Schritte, um
0: reinzugehen, Neugewohnheiten zu starten. Ich finde das sehr entspannend beim Zuhören, dass quasi die Schuhe schon zu Beginn reichen, dass man sie einfach einmal hat, um an dem Beispiel dran zu bleiben mit dem Laufen. Du sprichst in deinem TEDx Talk, der auch in den Show Notes verlinkt ist, über Bad Habits, also schlechte Gewohnheiten. Der TED Talk stellt fünf Verhaltensmuster vor, die es lohnt, sich besonders genau anzuschauen. Es startet damit, weniger Angst zu haben. Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht verraten und lade die HörerInnen ein, den spannenden Talk anzuschauen. Eva, was mich interessiert, ist, wie man schlechte Gewohnheiten erkennt. Manche sind ja ganz offensichtlich, wie zum Beispiel das mit dem Laufen, aber eben nicht alle, oder?
1: Ja, absolut. Auch da gibt es keine einfache Antwort, aber eine Antwort darauf ist, eine schlechte Gewohnheit hängt davon ab, was eine Intention, was ein... Ziel, ein Wunsch von einem ist. Wenn ich die Intention am Beginn des Jahres habe, ich möchte liebevoller mit mir umgehen, ja, dann ist zum Beispiel ein zwanghaftes Laufen gehen, was ich gar nicht wirklich will, jetzt nicht unbedingt förderlich, sagen wir mal so. Ja, es ist vielleicht keine offensichtlich schlechte Gewohnheit, aber es ist auch nicht förderlich dafür, dass ich liebevoll mit mir umgehe. Wenn ich sage, die Intention ist, ich möchte liebevoll mit mir umgehen, dann ist vielleicht eine Gewohnheit wie, ich mache mir jeden Tag Stress und lade mir ganz viele Aufgaben auf und sage überall Ja und zwar auf jede Anfrage sage ich Ja, auf jede Bitte sage ich Ja, dann ist das eben eine schlechte Gewohnheit. Ja, Ja sagen in diesem Fall. ja Immer immer zusagen, immer nachgeben. Das bedeutet, es hängt davon ab, was ist meine Intention, was ist mein Ziel, auf das ich mich eben ausrichten möchte und dann schauen, welche Verhaltensweisen, welche Verhaltensmuster, eben Gewohnheiten, was behindern das, machen das schwerer. Ja, und da müsste man auch wiederum neugierig werden, ganz neugierig sein zu schauen, okay, wenn ich diese Intention vorhabe für dieses Jahr oder dieses Ziel mir setze, was sind dann die Verhaltensweisen, die Verhaltensmuster, die Gewohnheiten, die sich dann in Weg stellen? Ja, und sehr oft sind das eben Gedanken, ausgelöst von den negativen Emotionen, wie der Angst und ihren Geschwistern. Und diese negativen Gedanken wie, ich bin nicht gut genug dafür oder ich bin nicht schnell genug dafür oder ich bin nicht lustig genug dafür, ich bin nicht entertaining genug oder ich bin nicht klug genug und so weiter, das sind schon erste Ansätze für schlechte Gewohnheiten, die jetzt aufs Erste vielleicht gar nicht so sichtbar sind, weil das ist automatisiert. Sich zu sagen, boah, hast aber nicht gut gemacht. Ja, es könnte besser gehen. Das geht ganz, ganz schnell. Und das sind diese ersten schlechten Gewohnheiten, die so automatisiert sind und die dann auch zu weiteren führen, zu einer gewissen Rastlosigkeit zu einer gewissen Leistungsgetriebenheit, zu einem zufriedenstellenden Verhalten gegenüber anderen, zu einem opferhaften Verhalten. Da gibt es viele eben Verhaltensmuster, die dann eben in schlechte Gewohnheiten auch ausarten. Aber die meisten schlechten Gewohnheiten, die starten im Kopf. Das sind die mentalen Gewohnheiten, wo wir uns sagen, ich bin nicht oder das ist nicht oder die sind nicht. Ja, und entsprechend startet eben eine Welle von schlechten
0: Gewohnheiten, möglicherweise. Sehr spannend. Das heißt eigentlich, ist es Voraussetzung, auf sich selbst neugierig zu sein und sich gut
1: zu beobachten. Ja, es gibt beim Themenfeld positiver Intelligenz oder positives Denken oder anders gesagt auch einer gewissen mentalen Fitness, die man aufbauen möchte, es gibt es fünf ganz besondere Fähigkeiten, die man auch wirklich trainieren muss. Wie man die Muskeln des Körpers trainiert, muss man auch diese Fähigkeiten trainieren. Und ich sage sie ganz kurz, weil die Neugierde auch eine davon ist. Die erste ganz wichtige Fähigkeit ist Empathie. Empathie vor allem für mich selbst. Natürlich auch für andere, aber vor allem für mich selbst. Und das zweite, die zweite Fähigkeit ist eben die Neugierde. Die Neugierde eben auf was ist da. Wir sind sehr schnell von Situation in Entscheidung und Handlung. Ja, wir gehen da sehr schnell rüber in das Handlungsfeld und wir müssen neugierig sein dazwischen schauen, was ist es denn wirklich? Warum handelt es sich wirklich? Da geht es jetzt nicht darum, verkopft zu werden. Sondern es geht darum zu sagen, okay, schauen wir uns die Situation an, wie eine Entdeckerin, Entdecker, jemand, der wirklich die Welt entdecken will, wie ein Kind. Ein Kind geht auch oft hin, schauen wir mal ganz neu, wie ist die Situation? Und erst dann baut man darauf auf. Ja, und geht dann mit Entscheidungen und sonstigen Handlungen eben den weiteren Weg. Und Empathie und Neugier sind eben zwei von diesen fünf Fähigkeiten, die ganz, ganz wichtig
0: sind, um eben ins Positive zu kommen, und um eben mental stark zu werden. Erkenne deine mentalen Saboteure und reduziere damit negative Gefühle wie Angst, Stress, Ärger, Schuld, Scham oder Unsicherheit steht auf deiner Webseite. Kannst du die mentalen Saboteure kurz für die HörerInnen zusammenfassen und wie sich durch das Erkennen dieser Saboteure die Gefühle verändern lassen. Mhm. Es gibt
1: in der positiven Psychologie eben unterschiedliche Methoden und es gibt eine Methode, die sich auf die positive Intelligenz des Menschen ausrichtet. Also positive Intelligenz bedeutet aus einer Herausforderung, aus dem Problem eine Möglichkeit, eine Chance machen. Ja, wir sind sehr oft im, oh mein Gott, wie schlimm ist das? Und man quasi schlägt die Hände über den Kopf zusammen, anstatt zu sagen, okay, gut, das schaut nach einem Problem aus. Was ist aber die Möglichkeit, die Chance dahinter? ja Und das ist eine Fähigkeit, die man aufbauen kann, wenn man eben seinen mentalen negativen Verhaltensmuster vorher erkennt. Bedeutet, müssen vorher erkennen, welche mentalen negativen Verhaltensmuster habe ich, sprich, welche negativen Gedanken habe ich, ausgelöst durch negative Emotionen. Und da gibt es zehn unterschiedliche Ausprägungen, unterschiedliche Verhaltensmuster. Und eines davon ist diese innere kritische Stimme, dieser innere Richter, diese innere Richterin, die sagt, ich bin nicht, du bist nicht oder das ist nicht. Da gehen wir in einen sehr bewertenden, verurteilenden Modus und das löst dann oft sehr oft die anderen auch sogenannten mentalen Saboteure aus. Und die anderen mentalen Saboteure sind zum Beispiel der Leistungsgetriebene oder die Leistungsgetriebene in uns. Ja? Die sagt so, ich brauche Erfolge, ich muss Leistung erbringen, damit ich Anerkennung von außen bekomme. Ja, dann gibt es andere mentale Saboteure, wie zum Beispiel den Überrationalen. Die Überrationalen in uns bedeutet, das sind Menschen, die sehr mit der Ratio agieren, die eigentlich sehr verkopft sind, damit auch sehr entkoppelt sind von den Menschen, wenig in die Intuition, in die Empathie gehen können. Dann gibt es ein Verhaltensmuster, das zum Beispiel das Helferische in uns, das Helfersyndrom in uns aktiviert, die Helferin oder die Friedenstellerin in uns. Bedeutet eben, die Menschen sagen total oft ja, äh, machen total viel für andere als für sich selbst, um eben gemacht zu werden, um Teil von etwas zu sein. Dann gibt es die Perfektionisten oder Perfektionisten in uns. Bedeutet, wir sind wirklich total wirklich zwanghaft daran, uns zu strukturieren, uns zu organisieren. Und nur wenn es perfekt ist, ist es gut genug. Ja, und lassen dabei ganz viel Zeit, ganz viel Energie, ganz viel Fokus und auch ganz viel Freude auf der Straße quasi liegen. Und das sind nur ein paar von den zehn Verhaltensmustern, die es da gibt. Und alle von ihnen haben am Beginn eine Qualität. Am Beginn hat zum Beispiel die spätere Perfektionistin in uns die Qualität, strukturiert zu sein, organisiert zu sein, auf die kann man sich verlassen, auf diese Person. Ja? Wenn man aber diese Qualität von Struktur, Organisation, Verlässlichkeit, wenn man das zu oft einsetzt, wenn man das de facto unter Anführungszeichen missbraucht, dann kippt hier diese Qualität in ein, könnte man sagen, eine schlechte Gewohnheit, ein Hindernis für mich. Ja? Dann bin ich im Zwang drinnen, dann bin ich quasi wirklich verhaftet und verkrampft und es muss immer so sein. Oder zum Beispiel beim in uns, ja, zu sagen, ich will mir Ziele setzen, ich will die auch erreichen, ich will damit auch Erfolge erzielen, ich will damit eben weiterkommen. Alles wunderbar, bitte machts das unbedingt. Das ist die Qualität zu sagen, ich bin orientiert an gewissen Zielen, ich komme dorthin. Die Frage ist nur wie. Und auch hier am Beginn ist das eine Qualität. Und wenn ich diese Leistungsorientierung eben mit dem Ziel, Erfolge zu erzielen, so oft einsetze und zu so massiv einsetze und wirklich verkrampft einsetze und de facto missbrauche, dann kippt auch hier wieder das System und ich komme in eine Leistungsgetriebenheit. Und dann quasi setze ich andere unter Druck, eben mitzuziehen. Ich quasi pushe sie durch das Leben oder durch die Arbeit. Ich verwende sie de facto wie Werkzeuge sehr oft. Ich bin total auch wenig in Verbindung mit ihnen, weil ich so orientiert bin, auf diesen Gipfel, auf diesen Berg drauf zu kommen. Ja, und dann kaum wenn ich oben auf diesen Gipfel, auf dem Berg, sehe ich schon den nächsten Gipfel. Und der ist natürlich noch größer und noch höher. Ja, Und ich feiere mich nicht, schon gar nicht die anderen. Also ich bin sehr getrieben, eben für diese Anerkennung eben zu arbeiten und die anderen mitzuziehen. Und das sind nur Beispiele dafür für diese zehn unterschiedlichen Verhaltensmuster. Sie beginnen im Kopf mit den negativen Emotionen wieder Angst. Sie führen dann eben in Gefühle und Gedanken wie ich bin nicht gut genug oder das muss besser gehen oder wir müssen das viel schneller machen und eben Gedankenzüge, da kann man sich mal neugierig fragen, was habe ich denn für Gedankenzüge, die negativ sind, was habe ich vielleicht für Glaubensmuster, ja, die ich schon zu der Kindheit dabei habe und mitnehme. Und dann muss man schauen, dass man die wirklich erkennt, diese Verhaltensmuster. Das kann man auch. Da kann man wirklich äh, neurowissenschaftliche Assessments dahinter machen, also Bewertungen machen, sich anschauen, wie sind die gerade ausgeprägt? ja Wie schauen die gerade aus? Und dann kann man darauf aufbauen, weil man muss sie zuerst erkennen. Und dann kann man eben Methoden ansetzen, um eben weitergehen zu können. Gibt es bei den mentalen
0: Saboteuren kulturelle Unterschiede? Hast du da etwas herausgefunden und Verändern sich die mentalen Saboteure in bestimmten, zum Beispiel stressigen, fordernden Lebenssituationen beziehungsweise mit dem Lebensalter? Mhm, schöne Frage.
1: Auf die erste Frage, gibt es Unterschiede bei den Kulturen bezüglich der mentalen Saboteure und damit der mental negativen Denkmuster? Das ist eine sehr spannende Frage und auch meine Ausbildner, meine, meine Professoren, mit denen ich arbeite, fragen sich auch immer wieder diese Fragen. Es gibt zum Teil erste kleine eben Experimente oder Forschungsprojekte, aber es gibt noch nicht die große Antwort. Und ich habe selbst in meiner Arbeit, ich arbeite Gott sei Dank international, das freut mich besonders, weil ich eben schon sehr viel international gearbeitet habe in den letzten 20 Jahren, das irgendwie so mein, auch mein persönlicher positiver Antrieb ist, mit Menschen aus der ganzen Welt zu sein. Und ich konnte vor kurzem mit einem großen Unternehmen, das auf fast allen Kontinenten zu Hause ist, zusammenarbeiten und konnte mit einer ganz speziellen Zielgruppe, in dem Fall waren es Expertinnen aus dem Finanzbereich, aus dem Steuerbereich, konnte ich zum gleichen Thema arbeiten für eine längere Zeit. Und jetzt könnte man sagen, habe ich da vier Kontinente eben erreicht und damit sehr viele Länder und sehr viele Kulturen. Und ich war fasziniert von, nein, es gibt hier kaum Unterschiede. Es gibt de facto, könnte man sagen, muss den gewissen Jobprofilen. Ja, wenn man gewisse Jobs machen muss, damit Aufgaben erledigen muss, gibt es vielleicht einen gewissen Anspruch an eine gewisse Persönlichkeit, an gewisse Verhaltensmuster und Prägungen, die diese Persönlichkeit hat, damit man diesen Job, diese Aufgaben auch wirklich erfolgreich eben durchführt. Und somit kann ich sagen, bei Kulturen gibt es meiner Erfahrung nach momentan noch wenig wirklich Daten um zu sagen, da gibt es Unterschiede oder die sind eh alle gleich. Ich kann von meiner Erfahrung sagen, es ist meistens gleich oder ähnlich und es ist spannend zu schauen, welche Jobprofile verlangen de facto welche Ausprägungen oder wo werden die Qualitäten zu Hause und wo sind die aktuellen Hindernisse, weil das eben ein mentaler Saboteur de facto überschwappt. Vielleicht eines noch am Schluss von diesen mentalen Saboteuren an sich, gibt es nur einen, der bei Männern tendenziell ein bisschen größer heraussticht, weil sonst ist vor allem zwischen auch Männern und Frauen, wenn wir auf diese Ebene gehen, die Verteilung sehr, sehr gleich und der eine, wo die Männer ein bisschen mehr hervorheben, sich hervorheben, herausstechen, ist dieses Überrationale. Also dieser Überrationale in uns, der ist bei Männern eben stärker ausgeprägt. Warum? Das kommt zu einer gewissen Geschichte. Buben am Beginn sind oft technisch geprägt, auch von ihren Vätern. Sie gehen dann oft in eine technische Ausbildung, landen auf den technischen Jobs und entsprechend ist die Rats eben die Logik, Daten, Fakten, Zahlen, ganz, ganz wichtig. Ja, und das ist so quasi unsere Argumentation, dahinter zu sagen, der überrationale scheint bei Männern immer wieder öfter auf, weil sie tendenziell mehr in technische eben Berufe gehen. Du hattest noch eine zweite Frage, die ja. darauf aufgebaut hat, und da weiß ich nicht mehr, welche das war. Die
0: zweite Frage war, ob sich die mentalen Saboteure in bestimmten, zum Beispiel stressigen, fordernden Lebenssituationen oder mit dem Lebensalter verändern.
1: Ja, also ja, diese Saboteure, diese mentalen Saboteure, die werden motiviert von unseren negativen Emotionen. Also die Angst und die Geschwister, die lösen das aus, dass die mentalen Saboteure eben auftauchen, laut werden. Und die Angst hat viele Geschwister wie den Ärger, die Wut, den Zweifel, die Unsicherheit, die Scham, das Schuldgefühl. Und wenn einer dieser negativen Emotionen eben bei uns hochkommt, das selbst etwas, was wir oft nicht bemerken, weil wir eben von außen so konsumiert sind oder abgelenkt sind, dann starten diese mentalen Saboteure. Dann kommt diese innere kritische Stimme, dann kommt die Rastlosigkeit, dann kommt die Leistungsgetriebenheit, dann kommt das Helferische und so weiter. Und in vielen Lebensphasen, vor allem wenn man zum Beispiel eine Familie startet, wenn man einen neuen Job startet, wenn man eine neue Verantwortung übernimmt, vor allem in diesen, würde ich mal sagen, diesen Hochphasen des Lebens zwischen 30 und meistens 55, 60, da sind sehr viele Saboteure besonders aktiv. Ja? Am Beginn des Lebens sind die Saboteure noch nicht so aktiv, weil sie nicht so gebildet sind. Warum ist das? Am Beginn des Lebens sind wir noch klein. Wir haben gewisse Erlebnisse, die den Tag prägen und Gott sei Dank sind viele davon eher positiv. Man kann sich das dann vorstellen wie so ein Bild. Das Bild, das am Beginn einfach nur die, die leere Leinwand ist und ein Kind hat oft positive Erlebnisse. Da kann man sich vorstellen, wie so das Bild wird mit ganz fröhlichen Farben, wie mit einem Gelb und einem Orange, mit einem schönen Rot eben bemalt. Und irgendwann schreibt das Leben dann nicht mehr so schöne Geschichten. Man sammelt eben auch Erfahrungen aufgrund von Angst und Ärger und Trauer und sonstiges, die nicht so positiv sind. Ja, man fühlt sich nicht so geliebt, nicht so sicher und so weiter. Und dann kommt auf dieses ein dunkelgrün, ein dunkelbraun und so weiter. Und das Leben prägt sich. Und da beginnen eben oft diese mentalen Saboteure, die ab und zu schon ganz am Beginn des Lebens da sind. Das ist aber eine Prägung des Menschen, sich zu verstärken. Und aus diesen, quasi jetzt sagen wir mal, aus dieser Verstärkung, aus dieser Spirale oft kommt der Mensch oft nicht mehr raus. Das heißt, diese Verhaltensmuster, die mentalen Saboteure, wie der Leistungsgetriebene, wie die Rastlose, wie die Zufriedenstellerin, prägt sich immer mehr aus. Ja, das heißt, in unserer Hochphase des Lebens könnte man sagen, zwischen 30 und eben 55 ist es sicherlich eine große Spielwiese für diese mentalen Saboteure, dass sie aktiv sind. Im älteren Alter, im Sinne von, will ich dann später, und meine Eltern sagen immer, ich bin noch nicht alt, ich bin 70, das ist noch nicht alt. Das ist, glaube ich, auch ein, ein, einfach ein Glaubenszustand im Sinne von, wie alt bin ich wirklich und was macht das mit mir. Wenn man älter ist, sagt man oft, wird man weiser, und man lernt eben aus dem, was das Leben so geschrieben hat. Und es kann sein, dass man eben diese Weisheit wirklich erkennt und damit diese Saboteure ein bisschen leiser werden. Muss aber nicht sein. Es kann sein, dass Menschen bis zum Ende wirklich in diesen sehr, sehr prägenden Verhaltensmustern verharren, weil sie einfach nie gelernt haben, neugierig zu sein, zu schauen, okay, was ist das? Was kann ich ja machen? Und das muss man auch ehrlich sagen, wer hat schon gelernt, weder in der Schule noch sonst wo, was es bedeutet, mit Emotionen wirklich umzugehen? Was es bedeutet, eben dann mit Verhaltensweisen, die mir nicht gut tun, umzugehen? Was es heißt, um Hilfe zu bitten, einfach Unterstützung zu bitten,
0: um dass es eine Qualität ist. Sehr spannend. Du bist als Coachin sehr gefragt und gut gebucht. Gibt es Themen, die immer und immer wieder vorkommen? Oder anders gefragt, sind die Probleme derjenigen, die zu dir kommen, immer dieselben? Sind sie gesellschaftlich verankert? Also betreffen sie uns alle in einer bestimmten Form?
1: Ja, sehr schöne Frage. Vielen Dank dafür. Jeder kommt mit seinem eigenen Backel. Jeder kommt mit seiner eigenen eben Problematik, Herausforderung. Und die Muster, die ich schon erkenne, und ich wiederhole es vielleicht nochmal kurz, äh, zu mir kommen eben Unternehmer und Innen, ehemalige Gründer und Innen oder eben Verantwortliche aus dem Management von Firmen oder Organisationen, die halt wirklich auch groß sind oder größer sind. Es kommen aber eben auch Teams zu mir oder Gruppen zu mir. Und Muster, die ich erkenne, sind zum einen, dass, obwohl sehr viele mit dem Thema ich möchte mehr Leistung erbringen oder ich muss Leistung erbringen, eben in meiner Rolle, in meiner Verantwortung, dass wir sehr schnell beim Thema Wohlbefinden und Beziehungen landen. Also, wie geht's mir, wie kann ich mein Wohlbefinden verstärken, wie kann ich meine eigenen schlechten Gewohnheiten, die mich eben nicht schlafen lassen, die mich eben nicht gut essen lassen, die mich eben nicht gut mit mir umgehen lassen, nicht liebevoll mit mir sein lassen, wie kann ich das aufbrechen, wie kann ich eben damit auch unter Anführungszeichen wieder Resilienz aufbauen und weg vom Burnout kommen, weil sehr viele sind schon überwältigt, überfordert und schon sehr erschöpft, ist einfach eine Begleiterscheinung von vielen eben Menschen, mit denen ich arbeite. Und neben dem Wohlbefinden geht es auch sehr oft um Beziehungen. Ja, sie bemerken eben, Beziehungen sind so wichtig, ich bin oft im Kopf, ich bin oft eben mehr rationell und weniger intuitiv, weniger empathisch, auch mit mir selbst vor allem. Also leistungsgetriebene Menschen oder leistungsorientierte Menschen sind sehr, sehr selten empathisch mit sich selbst. Also die haben es oft nicht gelernt, auch bei sich anzufangen mit der Empathie, mit der Liebe, mit der Fürsorge. Das heißt, Wohlbefinden und Beziehungen, dass man die wieder auf den Weg bekommt, die beiden Themen, sind ganz große Muster, weil die beiden, wenn die beiden angepackt sind, auf dem guten Weg sind, dann kommt meine Leistungsfähigkeit. Und vielleicht noch ganz kurz, in meiner Arbeit ist Leistungsfähigkeit nicht noch mehr noch schneller, noch besser, bei mir bedeutet Leistungsfähigkeit oder eigentlich Höchstleistungsfähigkeit in Hochphasen, wie dem Ärger, wie der Wut, wie der Unsicherheit, wie dem Zweifel, dort ruhig zu werden, klar zu werden, zu sich zu kommen, empathisch zu sein, weil mit sich und mit anderen und mit diesen Qualitäten, mit diesen Fähigkeiten dann in der Ruhe eben in die Gespräche zu gehen, in die Entscheidungen zu gehen, in die nächsten Schritte zu gehen. Ja. Vielleicht zwei Sachen noch ganz kurz. Verhaltensmuster gibt es sehr viele. Was gibt es da noch für Muster? Sehr viele haben diese Leistungsgetriebenheit. Sehr viele haben eine Rastlosigkeit in sich. Sehr viele haben eine Überrationalität. Sehr viele haben dieses Helfersyndrom. Und ganz, ganz spannend, auch zwei Muster noch. Sehr viele, wenn sie rastlos sind, bedeutet, wenn sie sehr viele Ideen haben, ja, und damit einfach, also die Ideen kommen von den vielen Interessen, damit entstehen viele Ideen, damit entstehen viele Projekte, oft auch viele Jobs, also sehr viele haben dann sehr viele Hüte auf und das führt dann natürlich irgendwann wirklich zu ganz vielen Aufgaben und man beginnt sehr viel, man beendet aber wenig, führt auch zu Frustration und da gibt es eine spezielle Ausprägung, das nennt sich die Scanner-Persönlichkeit, also sehr viele Menschen scannen Themen sehr schnell und sehr tief und sobald sie das gemacht haben, lassen sie wieder los und quasi laufen zum nächsten los und das ist natürlich irgendwann auch verwirrend und ablenkend und eben macht frustrierend oder frustriert Und mit solchen Scanner-Persönlichkeiten arbeite ich sehr viel, die eben sehr klug sind, sehr talentiert sind und damit auch sehr rastlos sind. Und eine zweite Ausprägung hat sich noch gezeigt, die spannend ist und die ich noch kurz beschreiben möchte. Ich arbeite sehr viel und das ist auch eine neuere Nische von mir mit introvertierten Persönlichkeiten oder anbewährten Temperamenten. Das sind einfach Menschen, die sehr schnell überstimuliert sind im Leben, die de facto wenig Stimulation von außen wollen, die auch sich auch gerne wieder zurückziehen, die auch auf frühe Orte zurückkommen, die in kleine Gruppen gerne gehen als in große Gruppen, die in kleine Formate gerne gehen als in große Formate. Und ich habe mit vielen dieser introvertierten oder anbewährten Temperamenten oder Menschen zusammen, die sich aber, jetzt kommt der Unterschied, in extrovertierte Schuhe und Rollen stecken. Ja, das heißt, die machen eine Geschäftsführungsposition, die machen eine extrovertierte Sales-Position oder eben eine repräsentative Position, weil das eben geschichtlich gewachsen ist, weil sie einer der Gründer waren und Gründerinnen waren, weil sie auch dort waren, wenn niemand sonst dort war, weil einfach sie die Person waren, die einfach wirklich das meiste Wissen hatte. Und dann werden sie oft gefragt, kannst du nicht, willst du nicht, also es auch nur Interims und so weiter und dann steigen sie de facto aus ihrem Temperament hinaus steigen in ein Temperament, das sie gar nicht sind, aufgrund ihrer Aufgabe, aufgrund ihrer Rolle. Und das sind so ein paar der Verhaltensmuster, die sind, also lange Antwort, aber kurze Antwort, es gibt ein paar Ausprägungen, ja, die häufig sind, es gibt
0: aber nicht diese eine. Im Podcast geht es um Innovation, Kreativität und Improvisation. Was davon brauchst du für deine Arbeit und wie gehst du selbst mit Veränderungsprozessen um? Auch eine sehr schöne Frage. Ich brauche viel an Neugier
1: und Neugierde braucht man, um innovativ zu sein. Und ich habe auch wirklich ganz schöne mittlerweile Übungen, die machen mir so viel Spaß. Eine Übung heißt Ja und? Wir sind ja sehr oft im Leben, dass wir sagen, ja, aber. Ja. Und eine meiner Übungen, die ich mache, ist Ja und? Das bedeutet einfach, jemand kommt mit einem Problem, man hat eine erste Idee, die das Problem lösen könnte. Und dann eben erzielt man die Idee und sagt so, das ist die Idee. Und die nächste Person sagt, ja, was ich an der Idee mag, ist, und man sagt, was man mag, was man irgendwie inspirierend findet, und baut dann die nächste Idee drauf. Und damit entsteht so eine Art Tanz, so eine Art Ping-Pong, wo man eben sehr, sehr schnell eben in eine Ideenfindung und damit in eine kreative, innovative Ideenfindung geht. Ich brauche sowas total oft in meinem Arbeitsumfeld. Ich bin ja nicht nur Coach, ich bin Trainerin, ich gebe Trainings und Workshops, ich mache Programme, ich facilitiere Programme, ich berate, ich spreche, ich, ich gebe eben auch Inputs auf Universitäten oder, oder Fachhochschulen. Und dieses Spektrum alleine fordert mich schon kreativ zu bleiben oder es hilft mir sogar, kreativ zu bleiben, weil es mich vielfältig sein lässt. Und ich weiß ja auch am Beginn von einem Coaching oder einem Training schon eher, weil bei einem Coaching auch oft nicht, was heute das Thema ist. Oft haben wir ein gewisses Curriculum im Sinne von, wir haben eine Tendenz, eine Richtung, aber was das heutige Thema ist und wie das ausgehen wird, weiß ich auch nicht. Und ich leite durch Fragen, ich leite durch eben Ansätze. Und ich glaube, das ist das Schöne an dieser Arbeit. Ich bin gefordert, kreativ zu bleiben und damit meine ich, eher auch neugierig zu bleiben und auch empathisch zu bleiben, um eben dann gemeinsam mit dem Gegenüber, mit der Gruppe wirklich neue Lösungen,
0: neue Ansätze zu finden und damit unter Anführungszeichen Innovationen. Jetzt wollen wir aber noch einmal zu dir selbst zurückgehen und zwar die zweite Frage war, wie du selbst mit Veränderungsprozessen umgehst. Sehr schöne Frage. Wenn jetzt mein Verlobter hier setzen würde, wäre das vielleicht ein
1: besserer Kommentar im Sinne von <lacht> objektiver. Ich kann es so sagen, mein Leben hat viele Geschichten geschrieben, eben wie das Leben von vielen von uns. und das ist jetzt keine Anschuldigung an meine Familie oder eben keine Kritik an meiner Familie, aber ich war die einzige Person, die immer versucht hat, wenn etwas passiert ist, was mich eben sehr belastet hat oder was mich traumatisiert hat, hineinzugehen. Ich war die Einzige, die begonnen hat, Therapie zu machen, die begonnen hat, Körperarbeit zu machen, die begonnen hat, sich selbst Coachings zu nehmen, die begonnen hat, Persönlichkeitsentwicklung zu machen, um eben wirklich zu schauen, wenn es mir nicht gut geht, was ist es denn? War das gleich am Beginn? Nein. Hat es aber gebraucht? Ja. Hat es wehgetan? Absolut ja aber eben ich war die die neugierig geblieben ist und es gibt ständig Veränderungen bei mir also es ist so ein ich bin auch eine gewisse Ausprägung von einer Scanner Persönlichkeit nicht die volle Version und Packung würde ich sagen das nicht aber ich habe auch wie der Phoenix aus der Asche ich habe mich auch alle fünf bis sieben Jahre in ganz neue Themen reinbegeben und das hat mich ja da gefordert und Veränderung ist glaube ich wirklich Teil meines Lebens ich würde aber trotzdem jetzt gerne ruhiger werden ich würde gerne mehr in diese Weisheit die ich schon habe eben hineingehen und mit dieser Weisheit in meinem Leben oder aus meinem Leben heraus auch mein Leben besser navigieren. Bedeutet, ich würde gerne aus meiner Scanner-Persönlichkeit, die eine gewisse Rastlosigkeit in sich hat, gerne ruhiger werden, gerne mehr fokussieren in meiner Arbeit auf gewisse auch Zielgruppen, auch privat ruhiger werden in dem Feld. Ähm, ich möchte Mama werden und trotzdem Unternehmerin bleiben. Also es gibt viel, was auch an Veränderung ansteht und da hole ich mir dann auch selbst, auch jetzt noch, ich habe immer eine Mentorin, einen Mentor. Es gibt immer eine Person, die mich begleitet. Ich habe andere Coaches, wo wir uns Peer-Coachings geben. Also auch das ist wöchentlicher Bestandteil. Also es es gibt eine laufende Begleitung von anderen und ich hole mir diese Begleitung wirklich rein. Vielleicht mache ich da auch ab und zu zu viel und auch das muss ich lernen zu sagen, so es reicht auch ein Format. Und ich bin auch dabei zu lernen zu sagen, ja, das eine reicht, das ist mir wirklich auch gut genug für mich, das befriedigt mich momentan und ich sage auch immer mehr Nein eben zu sonstigen Möglichkeiten. ich glaube, das ist es, zurückkommen zu mir und zu dem, zu dem Kern und zu dem Fokus und weniger Ja sagen, aber eben wenn ich Ja sage, dann wirklich dabei bleiben und mit Fokus und mit eben Freude dabei bleiben. Du
0: bist beruflich sehr erfolgreich, bestens vernetzt und in den sozialen Medien aktiv und präsent, was ein gutes Zeitmanagement voraussetzt. Was ist hinderlich für deinen Arbeitsprozess und wie schaffst du es gut und fokussiert? Du hast das vorhin jetzt schon ein bisschen erwähnt, das mit der Fokussierung dran zu bleiben
1: dann erzähle ich mal aus dem Nähkästchen. <lacht> ich habe natürlich auch mentales Saboteure und die aktuellen drei, die stärker ausgeprägt sind, sind die Perfektionistin in mir, sind die Rastlose in mir und sind die Helferin in mir. Zwei davon, die Rastlose in mir und die Helferin in mir, habe ich schon ziemlich gut, würde ich mal sagen, im Griff, positiv gesehen im Griff und das ist schon relativ abgeschwächt, aber eben die Perfektionistin in mir, die kommt immer wieder hoch. Das ist geprägt aus meiner Kindheit, von Generationen meiner Familie. Das bedeutet, ich bin von Grund auch wirklich gut strukturiert und organisiert. Das heißt, Zeitmanagement ist für mich einfach kein Thema. Das ist trotzdem wichtig. Für mich ist ganz, ganz wichtig, dass ich Fokuszeiten habe. Als Beispiel, ich arbeite freitags nur mit mir. <lacht> freitags gibt es mich nicht zum Buchen. Freitags gibt es auch keine Telefonate. Freitags gibt es wirklich einen Fokustag. Da bin ich quasi ganz tief an Themen dran. Da bin ich ganz aktiv an wichtigen Aufgaben, die es noch zu erledigen gibt dran. Und ich liebe diesen Tag. Dieser Tag gibt mir einfach wirklich den Fokus, die Tiefe, die ich brauche, um wirklich gute Arbeit zu machen. Ansonsten hilft es mir, fokussiert zu bleiben, wirklich Themen zu setzen für den Tag, wirklich auch dafür Blocker zu setzen, zu sagen, ich arbeite nur an dem, noch aber auch Mikropausen zu machen, um eben wirklich wieder aufzubrechen, rauszugehen aus dem, wo ich gerade bin. Und diese Mikropausen, das sind wirklich nur wenige Sekunden, eine halbe Minute oder maximal zwei Minuten, die helfen mir total auch zu mir zu kommen. Die helfen auch oft dem Gehirn loszulassen, zu lassen, aber trotzdem mit einer Idee zurückzukommen. Das heißt, meine Mikropausen sind so kraftvoll, dass ich meistens mit einer Idee oder mit etwas, was ich vergessen habe, wieder zurückkomme, obwohl ich gar nicht die Intention hatte, darüber nachzudenken. Für mich ist Zeitmanagement im Sinne von Strukturen also so, wirklich einfach. Ich muss mir aber mit meiner Ausprägung auch mit diesem Neugier aufgrund der Rastlosigkeit eher weniger vornehmen als zu viel, ja, dass mein Kalender nicht überlastet ist. Und da hilft zum Beispiel auch, dass der Tag ein Ende hat durch Yoga, dass der Tag ein Ende hat eben durch ein Treffen mit Freunden oder mit meinem Verlobten. Das heißt, dass man am Ende des Tages wirklich sich etwas vornimmt, was einem gut tut, was das Wohlbefinden und die Beziehungen stärkt und dass es damit ein natürliches, gesundes Ende hat.
0: Ja. Wir leben in einer Zeit der Umbrüche und des Wandels. Viele sorgen sich, haben Angst oder sind verunsichert. Negative Gefühle scheinen omnipräsent oder sind omnipräsent. Hast du als Habit Change Coaching Impulse und kreative Anregungen?
1: Ja, die erste Frage ist wirklich, oder die erste Aufgabe ist wirklich zu erkennen, was ist da. Ja, also welche negativen Gedanken, welche Glaubenssätze, die negativ sind, habe ich denn? Vielleicht schon seit der Kindheit. Und da ist es auch sehr, sehr spannend, sich mal anzusehen, wie sind meine Eltern geprägt? Jetzt wirklich die Eltern oder die Zingsberechtigten, weil wir halt auch oft nicht einmal nur von uns selbst mit der Persönlichkeit geprägt, geboren sind und damit eben aufwachsen, sondern auch unsere Eltern, die Zinsberechtigung uns natürlich sehr, sehr prägen. Man kann da eben genau anschauen, welche mentalen Verhaltensmuster haben auch meine Eltern. Ja, und habe ich die, die zwei Möglichkeiten, habe ich die jetzt gespiegelt? Ja, seit ich klein bin, sprich mache ich sie nach, ist der Papa leistungsgetrieben, ist er voll auf Erfolge und eben nächste Ziele und eben noch mehr orientiert, dann bin ich das also oft auch, ja, dass ich spiegel das Ganze oder kompensiere ich etwas, leider Gottes immer noch, aufgrund, ich glaube auch Generationen, oft der Fall, dass die Mama, die Mutter andere versucht zufriedenzustellen, dieses Helfersyndrom hat oder eben, dass man als Mutter oft ein Opfer ist, im Sinne von, man hat ein Opferverhalten, ich bin so arm, immer ich muss alles machen und man bleibt in einer gewissen schweren, in einer gewissen schweren emotionalen Ebene, eben einem Modus. Und wenn vor allem die Mutter ein opferhaftes Verhalten hat, dann geht ein Kind sehr oft in das Zufriedenstellen hinein. Das kompensiert eben. Das heißt, zusammengefasst ist es oft so, dass eben die Eltern einmal ein guter Start sind, um zu schauen, welche Verhaltensmuster haben die, welche mentalen eben Ausprägungen haben die, was eben diese mentalen Perservateure betrifft. spiegel ich das Ganze oder kompensiere ich etwas? Und damit einmal zu beginnen, ist wirklich ganz, ganz spannend und wichtig. Und dann, wie gesagt, ist es wirklich ein... Neugierig sein, mit im positiven Ansatz hineingehen, versuchen zu erkennen, was ist gerade da bei mir? Welche Verhaltensmuster, welche Ausprägungen sind da? Und was macht das mal mit mir? Das ist mal der erste Schritt. Und dann natürlich ist es wirklich, also ich arbeite halt auch langfristig mit Menschen zusammen, da geht es halt wirklich darum, nicht nur neugierig zu sein zu erkennen, sondern es geht auch darum, dann diese Verhaltensmuster zu unterbrechen mit wirklich mentalen auch Übungen, mit Gehirnmuskelübungen, das wirklich dann auch täglich zu üben, das ist dann wirklich wie ein Muskelaufbau. Wirklich auch im Kopf gibt es Gehirnregionen, die dann gestärkt werden, andere, die abgeschwächt werden. Und daneben geht es nicht nur darum, auch das zu unterbrechen mit gewissen Übungen, sondern eben wie gesagt auch vorher diese fünf Fähigkeiten von Empathie, von Neugier, von Innovationsstärke, von Navigieren und eben auch von aktiv
0: werden. Diese fünf Fähigkeiten auch wirklich zu üben, eben auch durch Methoden und Ansätze. Dankeschön. Gibt es Bücher, Zitate oder andere Formate aus deinem Fachbereich, die du den HörerInnen besonders empfehlen kannst? finde ich immer eine, eine
1: spannende Frage und ich tue mir ab und zu damit schwer, aber es gibt zwei Zitate, die ich mal mitgeben möchte. Das ist, you can't break the waves, but you can learn how to surf. Das heißt, du kannst die Welle nicht brechen, aber du kannst lernen eben zu surfen. Bedeutet, du kannst Teil von etwas werden, in dem du neugierig bist, indem du offen bist, in dem du aktiv wirst ja? und eben nicht de facto in der Spirale, der Gedankenspirale drinnen bleibst. Ja? Die Welle nicht brechen, die auf dich zukommt im Leben, wird einfach viel geschrieben an Geschichte, aber du kannst lernen, eben auf dieser Welle zu reiten. Ja? Das ist eines der großen Zitate von einem bekannten asiatischen Philosophen. Das Zweite, das habe ich eigentlich von einer meiner Professoren auf meiner Uni mitgenommen, also jetzt kein öffentliches im Sinne von populäres Zitat, ist »Haben Sie Mut zur Lücke«. <lacht> Das ist das Zitat, das er mir wieder mitgeben hat, im Sinne von, wenn man mit Menschen arbeitet oder wenn man mit sich eben arbeitet, dann ist man oft sehr verpeilt auf, man muss alles wissen, man muss alles organisieren, es muss alles strukturiert sein. Nein, das ist es nicht. Das Leben ist auch nicht so. Und wenn wir das so machen, dann entwickelt sich das Leben oft anders, als man es sich wünscht. Das heißt, haben wir Mut zur Lücke, lassen wir eben damit Raum, um eben uns zu begegnen, um eben uns selbst zu begegnen, um eben Gedanken oder Emotionen wahrzunehmen und entsprechend dann eben anders
0: oder liebevoller, gesünder auf uns zu reagieren oder auf andere. Ich werde Shownotes dann noch Bücher dazu schreiben zu dem Thema, das wir heute besprochen haben. Wenn du magst, kann
1: ich bei Büchern noch ein, zwei nennen. Es gibt ein Buch, das ich persönlich sehr mag, weil es auch sehr wissenschaftlich ist. Da geht es auch wirklich um das Thema des introvertierten Temperaments, des Wesens, mit dem ich natürlich auch viel in Verbindung bin aufgrund von einigen meiner Klientinnen und Klienten. Und das ist von der Susan Kane. Und die Susan Kane hat eben sehr viel Wissenschaft zusammengetragen zu diesem Thema. Das eine Buch heißt Quiet, also leise ruhig. Ja. Und wer sich eben interessiert für Temperamente, vor allem für das ruhige Temperament, für das eher introvertierte oder anbewährte Temperament, schaut mal hinein, Susan Kane und Quiet. Dankeschön.
0: Wir sind am Ende des Podcasts. Es war ein total inspirierendes Gespräch für mich. Und der Podcast endet immer mit dem Satz Kreativität bedeutet für mich. Neugierig bleiben im Leben und das mit einer
1: großen Empathie. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke dir.
0: Liebe Podcast-Kreologen, HörerInnen, was für ein spannendes Thema heute. Und ich wünsche an dieser Stelle allen den Mut, neue Wege zu beschreiten, die das möchten. Eva Gruber hat dazu viele Impulse und Anregungen gegeben. Und es gibt einen Bonus für Podcast-Kreologen-HörerInnen. Eva stellt drei Exemplare des Bestsellers Creating Impact zur Verfügung. Und für mich persönlich ein absolutes Highlight. Sie hat für uns einen Neujahrsnachlass von 30% auf eine Coaching-Einheit bei Buchung bis Ende Februar. Herzlichen Dank an dieser Stelle auch an Claudia, die mir vorab ihre Fragen hat zukommen lassen. Ich lade meist ein bis zwei HörerInnen ein, beim Podcast aktiv mitzuwirken. Du möchtest das auch einmal? Dann schreibe an kreologen.saramang.at Bis zum nächsten Mal.